0: Tres.
1: Shanique Bergman, qué gusto tenerte hoy por acá con nosotros. O sea, hemos tenido muchas personalidades, mucha gente, pero yo creo que Shanique se vuela la barda. No quiero decir todo tu currículum porque entonces tendríamos que hacer un suma parte para todo eso, pero es una de las figuras de la televisión. Yo creo que todos han, han oído o han sabido de Shanique o han oído o le temen a sus comentarios ¿sí? o esperan un gran comentario de ella. Chanik, bienvenida aquí a Diario Judío. Bienvenido Pablo, que nos acompaña como siempre en muchas de estas entrevistas y en estos comentarios. ¡Qué gusto!
2: Pues, hola Isaac, Arten. qué gusto que él es el fundador y el director de Diario Judío y me siento muy honrada de estar contigo eh, en este programa. Y me da mucho gusto saludar a Pablo Quiroz, que además es el hijo de un amigo mío,
1: que éramos compañeros en fórmula, pero platícanos, platícanos todo. Oye, antes de que nosotros te platiquemos, te quiero decir que te mandan muchos saludos, en especial Raquel Besudo, te mandó así besos, cariños, me dijo, hijos, yo quiero verla, es increíble, otra colaboradora de Diario Judío y mucha gente más que cuando supo que te íbamos a entrevistar dijeron, mándale todos nuestros cariños, nuestros besos, es maravillosa, es increíble. Oye, y sobre eso, yo la verdad te quería decir y preguntarte, Shanik, ¿cómo empezaste? Porque, así brevemente, porque no es el deseo, pero ¿cómo te lanzaste? Sabemos que vienes de parte de la comunidad judía donde hace, donde no siempre es lo, lo más común que las mujeres estuvieran trabajando, ¿no? Y menos de chavitas que, que buscaban casarse, todo eso. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus primeros años de todo esto?
2: Bueno, pues... Eh... Yo conocí a mi esposo, a que, quien es todavía mi esposo Jorge Berman, eh, como a los 17 años, y, le, y me dijo a las dos semanas que si me quería casar con él, y le dije que sí. A las siempre, dos semanas. ¿Eh? A las dos semanas. Sí. Ya
1: wow, lo que tenía bien. entre
2: manos. Y, me di, y le dije que sí, pero siempre y cuando me llevara a estudiar al extranjero, porque yo quería estudiar en Georgetown University porque quería ser intérprete simultánea de conferencias técnicas de la ONU para la Organización de las Naciones Unidas. O sea, la mafalda mexicana. Y él ya había acabado de estudiar, y estaba manejando la que era la fábrica de su papá en aquel entonces que ya no existe, y me dijo que sí, se fue a Georgetown, logró hacer él que me aceptaran, porque le dijeron, ¿sabes qué? Que con un esposo que quiere tanto a su mujer y confía tanto en ella... Mujer, que no la conozco, pero la va a hacer. Y la verdad es de que Jorge me, a, me ha ayudado en todo en la vida, dándome seguridad. Y cuando regresé, mi primer trabajo fue con Mario Vázquez que era el dueño de la organización editorial mexicana. Yo entré de intérprete. Y yo ya me fui casada con Jorge, con quien me casé a los 19 años. Y entonces... Eh, cuando regresé, una amiga me dijo que si se quería ser intérprete para don Mario Vázquez Raña, que aparte de los, todos los soles de México y el diario deportivo Esto y, y muchos otros diarios, era el, el presidente del Comité Olímpico Mexicano y que iba a haber un congreso de, con Francia y que si yo podía ser intérprete, le dije que sí, duró una semana y media el congreso y eh, don Mario siempre me hacía mucha, muchas bromas que éramos el 10 Que yo era el 1 y él era el 0 Y este, cuando se acabó el congreso le dije que si me daba trabajo Y me dijo, ¿pero de qué? Yo solo tengo periódicos Y le dije, pues de eso Y me dijo, Ay, ¿pero a poco tú estudiaste periodismo? Le dije, no, pero sé redactar perfecto Tengo perfecta gramática y ortografía y me dijo, bueno, pues entra al, al Sol del Valle de México. Y como a las dos semanas me enteré que, eh, bueno, me fui a, me tocó ir a cubrir todas las iglesias y Plaza Satélite, <risa> los conciertos donde mi primera entrevista se la hice a Emanuel. que wow. Estaba cantando en Plaza Satélite ahí en la mitad. Nadie sabía ni quién era el eje. Oye, tú eres buenísimo. Y me... <risa> vas a ser muy, un cantante muy importante, me dijo, ¿tú crees? Me dijo, pues díselos a los de la disquera. Bueno, el caso es que de ahí eh, me enteré que el, el periódico más importante de la cadena era el diario Esto, que era el único diario deportivo que había y que era un periódico café, ahora ya es de colores, no como todos. Entonces me metió Guillermo Chao Evergenji, era el director, le pedí a don Mario que si me podía meter y me dijo que sí, me dijo que qué quería cubrir le dije todo. Quiero cobrar, cubrir fútbol, quiero cubrir luchas, quiero cubrir box, quiero, bueno, todo. Entonces conocí a todos los toreros de México, fui a todas las corridas, me brindaron eh, orejas y rabos, varios. Eh, fui a todas las peleas de boxeadores, fui con Julio César Chávez, fui a ver, este, gracias a Eduardo Lamazón, que sigue siendo uno de mis mejores amigos, me presentó a Óscar de la Hoya, al Macho Camacho, a, a, a todos, a todos los boxeadores. Este, mi hija acababa de nacer y yo me la llevaba con, con el Púas Olivares, que mi hija, que tenía tres semanas de nacida, pensaba que el micrófono del Púas era un pezón y quería mamantarse de él. Entonces, eh, de, eh, luego también conocí a todos los luchadores, al Rey Misterio, eh, a todos, que varios de ellos han fallecido, y me, me dolió muchísimo y, como te digo, también cubrí toros, pero había y fútbol. Entonces, eh, pero era tal el desastre de la envidia de los jefes de sección que me hacían tal la vida imposible tanto en box que estaba el señor Andere, ah. que, era el, eh, que era el director del periódico antes de, de Guillermo Chao. Ay, no, 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 no. Luego Fernando Morales Ortiz, que era el de espectáculos, el de toros que era Pancholazo, el de fútbol que era, ya ni me acuerdo, pero que ya todos se murieron. Este, bueno, me hacía la vida imposible. Y estaba yo citada en la oficina de don Mario. Y ahora usted qué hizo? ¿Qué hizo ahora? ¿Qué fue y les agarró las nalgas a los toreros? ¿Qué fue y se quería pelear con Julio César Chávez con guantes? Que, que bajó en la mitad de, de... Ah, que se metió en los buladeros de, de, la, de la Plaza México donde está prohibido que entren las mujeres. En fin.
0: Oye, pero, ¿eran cosas tan graves o, o, o a veces eran invenciones? No, eh, tú, tú, tú decías, bueno, pues es que tengo que llegar un poco más para llegar a la persona que tengo que entrevistar y pues me valen las barreras que existan.
2: Y yo era la única periodista mujer en todo el periódico. Es aparte de América Camarena, que más descanse, que era de espectáculo.
1: Pero en deportes no había mujeres, Shanique. Hasta hace muy poco las mujeres no contaban. Era, era casi como tabú que una mujer hablara de fútbol o de toros o de. O sea, hoy sabemos que ha cambiado. Pero en ese entonces era como: ¿qué hace una mujer acá? O sea, hasta hace poco. ¿No te quedó ahí? O sea, aparte de esas dificultades, los mismos deportistas, la misma gente alrededor no veía y decía, ¿qué onda y por qué? O al revés, decían, una mujer y entonces como que pensaban mal y decían, hijo, si viene una mujer, hay que aprovechar, ¿no?
2: Fíjate que el güero Murillo, que era uno de los dueños de Televisa, eh, y Miguel Ángel Cuchonal, que era su mejor amigo uh. y que tam también era muy amigo mío, bueno, es muy amigo mío. Y que llegó a ser el, el director De la Federación de Fútbol Mexicana eh, Me dijeron que iban a hacer Un programa de fútbol eh, Entre Juan Dosal Orbañanos Edgardo Codesal Que fue el famoso árbitro Que, que casi lo, lo asesinan ajá, Y que querían hacer una prueba Y que querían meterme a mí Y que
1: y, y que yo fuera con mi falda chiquitita. O sea, lo que hacen ahora todas, pues. O sea, que no fuera por saber, sino por atractivo visual, principalmente en algún caso, era lo que quería. ¿Eh? Solo Así. te faltó que dijeras el clima, pero bueno.
0: <risa> Ay, no.
2: Este... no.
0: No, era un les faltaba.
2: Controvertido. Ok. Esto duró como un año... Y porque luego se pelearon, pero me acuerdo de un programa que fue histórico que acaba José, Ra, José Ramón Fernández de, de poner en, en su Instagram hace poquito, diciendo, recordando el programa controvertido cuando Shanique Berman me obligó a hacer las paces con Juan Dosal. Ellos yeah. nos hablaban y yo, ándele dense un besito, yeah. este que fue maravilloso, conocí, como te digo, celebridades de todos lados, también cubrí eh, para el sol de México a veces política, y me metí en, en México 86, que estaba yo bien jovencita, logré que me metieran en, el, en, el, en los vestidores de Argentina, cuando Maradona ganó con, el, con la mano de Dios, el fútbol, y, y logré que Cuchonal me metiera, me presentó a Platini, a Bauer, yo cubría a Jean-Marie Piaf, este, bueno, a todos los grandes jugadores y me metieron al vestidor con Maradona. Oye, ¿qué dijeron? Cuando vieron entrar una mujer al vestidor... Te a... quitaron todos la toalla.
0: <risa> ¿En serio?
2: Se encueraron. Y yo dije, ¿puedo grabarlos?
1: <risa> Oye... ¿En serio? O sea, por lástima que no hubiera celulares en ese entonces, porque hubiera sido todo un TikTok del que ya eres famosa, maravilloso, ¿verdad? No, sí había celulares, pero no grababan. Ah, claro, bueno, eso claro. me refiero. O sea, todavía no era, era el radio, ahí andábamos también seguramente por ahí. Creo que tú sí si entraste al vestidor, a mí no me dejaron entrar.
0: <risa> Oye, no, Shanique, pregunta. A mí me
1: metieron. A mí me metieron. Me acuerdo que mil años después...
2: Eh, esta niña de TV Azteca que la amo muchísimo, María Inés, ¿o cómo se llama claro.
0: Inés. Inés? Inés Sainz.
2: Inés Sainz, que la quiero muchísimo, también la he entrevistado varias veces. Eh, tuvo hasta un problema que porque en el vestidor le agarraron una pompa, no hombre, a mí me agarraron las chichis y las pompas. Este, yo los vi a todos encuerados, se quitaron todas
1: las toallas Oye, ¿y qué te decía Jorge? ¿Qué te decían en, por todos lados? O sea, no era algo común, era algo muy irrevelante, irrevelante todo eso. ¿Qué te decía a mí? Porque pues no era algo común y que vayas y que les veas en, en, encuerados a los futbolistas o que te agarraran todo eso. ¿No te sacabas de decir, chin, ¿qué hago acá? ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Por qué tengo que estar aguantando? ¿O era parte de...? No, yo me divertí como nadie en todo el universo
2: y tengo un esposo que... Afortunadamente ha estado enamorado de mí desde que yo tengo cinco años, aunque yo ni me acuerdo de él, de cuando yo era chiquita, pero bueno. Este, y que yo le, yo le dije, yo me caso contigo, aunque yo estoy muy chica, pero a cambio de que nunca me celes y que me dejes ser, me dijo, perfecto. Oye, Oye Shanique,
0: pregunta, este, ¿cuántos idiomas sabes? Porque, bueno, a, hablando del tema de estudiar interpretación, me imagino que no nada más es clavarse con el tema del inglés, o inglés español, español inglés.
2: O sea, en lo que yo me gradué fue como intérprete simultánea y traductora de francés y de okay. inglés. Qué Pero, bien. bueno, también hablaba yo un poco de, de italiano, hablaba un poco de eslovaco, un poco de ruso, un poco de alemán. Pero como todo lo que no se practicas, como dicen en Estados Unidos, if you don't use it, you lose it.
0: ¿Tu
2: familia viene de Eslovaquia o de dónde? Mis dos papás son de Checoslovaquia. Son de Checoslovaquia. Ajá, pasaron ahí la Guerra Mundial y luego el comunismo. Mis papás llegaron a México en el año 53 y... Este, después de que se acabó la guerra en el 45 vivieron ocho años más en el comunismo wow. donde mi papá decía que los comunistas llegaban y sacaban al embajador que hablaba 15 idiomas en, en Checoslovaquia porque Checoslovaquia se partió hace 25 años
1: uh -huh.
2: cuando mis papás nacieron era Checoslovaquia ahora es la República Checa y Eslovaquia claro. y yo estaba siendo eslovaca porque tengo pasaporte pero mi papá decía, odiaba el comunismo. O sea, Ajá. lo odiaba con todo el corazón porque decía que llegaban los, los campesinos, que eran los del poder, los bolcheviques, y que agarraban, y le, agarraban al embajador que hablaba 10 idiomas, le decían, Tú ahora eres el que barra. Y lo ponían a barrer y agarraban al barrendero y le decían, Ahora tú eres el embajador. Que cuando a uno le empezaba a ir bien en el negocio, le agarraban y le quitaban todo. A mi abuelita, que llegó años después de mis papás a México, mi abuelita tenía un negocio muy bueno de vinos en Checoslovaquia. Y cuando se quería ir, <coughs> la metieron a la cárcel hasta que no le firmó a Checoslovaquia que le cedía toda su casa, su mansión, su todo. Que bueno, que cuando fue la guerra, metieron ahí a 80 familias de judíos. Oye, entonces,
0: Shanique, es esta, ¿tú crees que esta raíz familiar que vives tanto tiempo en opresión, llegas a una nueva vida o a una nueva etapa de vida, dices, oye, pues voy a romper esquemas, ¿no? Al final de cuentas, la libertad de la persona que quiere trascender... Y que quiere quitarse de tabúes, quitarse de reglas para llegar a, a desarrollarse profesionalmente, amorosamente, sí, sí, no, qué sé yo. ¿Los papás y tú?
2: O sea, yo nací en México.
0: Sí, claro, pero no traes como ese gen que dice, híjole, a mí no me limitas, a mí Mira, más bien.
2: Mi papá, mi papá me dejaba hacer lo que yo quisiera en la vida, sí. pero me decía tienes que estudiar y me llegó a pegar varias veces si me sacaban mal las calificaciones porque él me decía, en la guerra solo te salvas si eres de utilidad para alguien, si tienes estudios, si no tienes estudios, si no eres buena en algo, te matan, y con el cuento de la guerra, yo que soy hija de la posguerra, pues vivo todo el día ya este, alucinando, mi mamá se murió recién en febrero, ella nunca quiso hablar de lo que le pasó en la guerra, nunca, ni mi papá, pero como un año antes de morir dejó que le entrevistaran y fue muy interesante. Bueno, por el caso es que no. yo O sea, yo siempre he sido aventada. Yo creo que yo así nací y así soy. Y entonces, por ejemplo, hoy en día eh, también es, tengo mi canal de YouTube que tiene como 113 mil seguidores, digo, suscriptores y como 65 millones de
1: visitas. Eh, tengo, tengo, empecé con el TikTok, obviamente. Donde tengo... ya eres toda una famosa además, ¿eh? Déjame decirte que hasta <risa> mi hija de 15 años la ve, perdón, de 16, la ve, ¿eh? Y es la mamá de Carla, eh para que sepas, es la mamá de Carla, la abuela de las niñas. Así te reconoce ella y tiene, hasta ella te sigue, lo cual es todo un logro porque hoy en día el que a diferentes generaciones se sigan, normalmente siguen las chiquitas siguen a, lo, a, 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 a los de su par, ¿no? Y el que digan, oye, es que está interesantísimo, pues merece una felicitación, Shani, porque te siguen de todas las edades, generaciones de todo, te siguen.
2: Bueno, es que yo nunca digo que soy abuela, ni me siento abuela, ni me siento mamá tampoco. O sea, yo siento que Carla siempre ha sido como mi mamá y las ¡Ah! niñas son como mis amigas. Tu hermana, tu hermana. Mis amigos como Jimena Jiménez, que tiene 11 millones de seguidores en TikTok, acaba de cumplir 19 años y se quedó todo el fin de semana a dormir en mi casa. Esos son mis cuates. Oye,
1: entonces, eso esa... es un factor de, de personalidad. Claro. Yo... Oye, con esa personalidad que te avientas, porque todos la conocemos, todo esto, muy irreverente, como también dice Raquel y todo esto, seguro y sabemos. ¿Has tenido uno que otro enfrentamiento, otra cosa? Porque además dices las cosas como son en mucho de eso, ¿sí? ¿No te ha traído...? O sea, ¿cómo mantenerse y todo? Porque muchas veces se hieren sentimientos, se hieren... Más que sentimientos, muchas veces se hieren egos o, se, o muchas de esas cosas. ¿Cómo mantenerte? Y dime alguna anécdota de esas que has... Como ejemplo para la gente de cómo salir de estas cosas. Porque muchos dicen, mejor no digo nada porque se va a ofender o si se ofende ya no saben ni qué hacer, ¿no? Mira,
2: yo te voy a decir, yo yo soy una periodista hasta cruel te podría decir, pero ahora no lo soy porque yo cambio con la época, yo, yo me adapto a todo. Entonces, en un momento yo sobresalí y entré en Wikipedia por eh, donde me ponen que soy la primera mujer que en televisión abierta en Televisa eh, hablaba de sexo. ¿Y sí? ¿no? con Íntimamente Shanique.
0: ¿Y lo sigues haciendo o no? No, sí.
2: no, pero no por pudor ni por nada eso, sino porque me he adaptado a los tiempos y ahorita, eh, precisamente por todo lo que socialmente es inaceptable, de decirle a alguien gordo, feo, nalgón, agarrarle las nalgas, o sea, yo tengo fotos, algún día vendrás a mi casa, vendrán a mi casa, Gracias. tengo fotos con todos los artistas periodistas eh, o sea, he conocido a todo el mundo en su vida, ¿no? Eh, en mi vida y este y ahora hay que ser muy cuidadoso porque o sea, cuando yo empecé, tú le podrías decir a alguien, ay, ese maricón o esa gorda o ese nalgón agarrarle las pompas agarrarle yo le agarraba las chichis a las chavas este hoy en día eso es acoso uh -huh. eso se ve mal se oye mal que discrimines no entonces eh, yo me acomodo a los tiempos y por eso aparte de que sigo siendo alegre y muy y, y muy activa yo creo que eso es parte de, de, de lo que por lo que yo sigo vigente Quiero, a ver Nomás te quiero decir un poco en qué trabajo, más que con quién me peleé, que me peleé con Raimundo y todo el mundo, pero pues cuál es el
1: mérito, ¿no? El mérito es que he logrado contar con todos. Como ¿Cómo después de pelearte con Medio Mundo, como lo dices tú, has seguido vigente? Porque muchos dirían, ¿se peleó? No, porque he pedido perdón. Quiere. Porque he pedido perdón. Pero, ¿por qué sigo vigente?
2: Mira, te voy a decir más o menos en qué trabajo. Este. Yo trabajo todos los jueves, voy al programa hoy, que es el programa de revista de las estrellas, el más visto de México. Llevo trabajando ahí como 10 años. Desde hace 16 años tengo mi programa en Telefórmula y Radiofórmula, que pasa por varios canales de televisión, y sí, eh, todos de cablevisión, este, eh, de radio y tele. Eh, trabajo desde hace 20 años para la revista TV Notas que es la revista más vendida de México claro.
1: con los trabajo, mejores artículos ¿eh? trabajo
2: desde artículos
1: de, oye, fuera de los artículos de, vean cómo se ve esta en bikini los mejores artículos de TV Notas son los tuyos son entrevistas bonitas,
2: claro o sea, para que vean que no todo en TV Notas es que le sacan los trapos sucios mis entrevistas ahora sí. son las bonitas pero bueno, eh, trabajo en TV Notas, trabajo para El Heraldo de México, te, tengo mi columna ahí, trabajo desde que el día que empecé para El Esto y para todos los soles de la República y para la prensa, trabajo para el Diario Basta, eh,
1: tengo no mi canal. Falta Diario Judío para estar completa ya no tienes que mandar <risas> material a Diario Judío. Trabajar con nosotros, Fesianic. Ahí está que no, es bienvenida. Que con todo gusto. ¿Eh? Tienes que pasarnos o entrevistas o algo, orientarnos ya de por sí hasta en el Consejo Editorial, pero tienes que ser parte de Diario Judío colaborando, ¿verdad? Tú nos dices cuándo. Sí, y, y ahora me contrató a Amazon de Estados Unidos
2: para hacer un podcast que, bueno, lo estoy escribiendo, que todavía no podemos decir de qué es si y ojalá ahí se pueda hacer y ojalá salga al aire, pero bueno, salgo no salga, a
1: mí me lo van a pagar. Este. Oye, yo tengo una pregunta, bueno, no, más que pregunta comentario, muchos creen que hablar de espectáculos, que hablar de las otras chicas, que hablar de los chismes, que hablar de los actores, que hablar de todo eso, no requiere más que llegar al escenario, al, al set, sentarse en el sillón y decir lo que se le ocurra a uno o porque lo vio en la telenovela y todo y que para otras cosas se necesita mucha preparación y yo sé que tú te preparas y que hay que hacerlo mucho. ¿Qué tan cierto es esto? Porque muchos creen que todo ese, ese rollo es como que, ay, solo habla de espectáculos este, o solo habla, no tiene esto. Yo sé que debes tener mucha preparación antes de escribir, antes de hablar, investigación. ¿Cómo lo haces tú? ¿O qué haces? O simplemente es verlo y decir, a ver qué se me ocurre decirle.
2: Bueno, o sea, mis para todos los medios para los que escribo, es eh, hago entrevistas, como la que tú me estás haciendo claro. ahorita. Hago entrevistas y siempre eso es lo que más me ha gustado de ser periodista. Para mí ser periodista es el privilegio que te abre la puerta para entrar a la vida de las celebridades y estar cerca de ellas y aprender qué debe uno y qué no debe uno de hacer. Porque en general yo a los que entrevisto es a las celebridades, o sea, yo entrevisto, yo entrevisto a los protagonistas, yo entrevisto a Angelique Guayer, a Gabriel Soto, yo no entrevisto porque de repente el otro día entrevisté al que hizo el Chapo en, para Netflix. no Se llama Marco de la O. Le dije, ay, qué increíble. Es el Chapo en donde dicen que le daba dinero a Carlos Salinas de cortar y a eso, ¿no? Le dije, wow qué increíble, me dijo. Pero si ya he ido yo contigo como seis meses. Y, y nos yo tengo 20 años en este medio, me dijo él. Y yo me quedé pensando, pues sí, pero es que yo nada más entrevisto al protagónico. Entonces, el que sale en el papel 4 que sigue siendo brillante, yo ya no lo conozco. Entonces, a, a mí me toca ese privilegio y ese honor de entrar en la ventana y en la vida de gente que uno podrá decir lo que quiera de Thalía o de Ricky Martin o... O de, o de todos los que llegan a hacerla, pero lo que sí te puedo decir es de que hay un billón de personas desde que yo era niña que querían, lo único que querían era salir en la tele, así como hoy, lo único que quieren es ser influencer, tiktoker, instagrammer, youtuber. Y yo he tratado de ir con los tiempos. Entonces, de hecho, es algo,
0: que, es algo que me estás ganando, varias preguntas, estimada Shanik de hecho, van muy relacionadas a cómo tú te has adaptado, ¿no? Y por varias generaciones, por varias redes sociales, medios de comunicación, pero ¿qué tal del otro lado? ¿Qué tanto se, has visto que se ha adaptado también estas nuevas generaciones, quizás a tu conducción o también a, un medio, a medios de comunicación que a veces también se quieren actualizar a la par de las generaciones y todavía les queda mucho por trabajar?
2: Pues a mí me siguen dando muchísimo trabajo, no sé si por mi carácter o, o por mi personalidad, pero eh, yo, yo sigo muy vigente, siento, y por ejemplo, hoy yo entrevisté a un chico que se llama Caín Guzmán, que es, eh, tiene 15 millones de seguidores en TikTok y los están invitando. Bueno, ya le acaba de comprar una casa a sus papás y todo eso. Viene al Fashion Fest, lo contrató la Mercedes Benz. Este, y tiene 23 años, hicimos un TikTok juntos, ¿verdad? Todavía no lo publico porque, aunque no me lo creas, estoy trabajando desde las 8 de la mañana. Entonces todavía él me lo iba a mandar no sé si ya me lo mandó, ¿no?, para publicarlo, pero a lo que voy es, te digo, yo, yo no, a ellos no los veo como, hay niñitos y yo señora, y yo no siento que ellos me vean como, hay, ella, te digo que Jimena Jiménez, que tiene 19, le dijo a todos cuates de, de live, porque tienen un grupo de tiktokers que son muy famosos, a los que siguen las niñas mías, ¿verdad?, una de ellas tiene 5 años, y, y los enloquecen, y le dijo a todos sus cuates, oye, estoy quedándome en la casa de mi amiga Shanik Berman, o sea, no el hijo de la señora.
1: Claro. No, es como quedarse en casa de la amiga a dormir, ¡qué buena onda! Digo, se requiere <risa> mucho de eso. Oye, Shanik en todo eso debes tener infinidad de anécdotas, o como algún día entrevistamos una, al otro día a una ch chava que se encarga de entrevistar artistas en los Oscars y nos contaba dos, tres anécdotas, o de gente que me decía, hijos, ni te platico, pero a este yo no lo entrevistaría otra vez en mi vida, porque era, no entendía, alguna experiencias, algunas anécdotas, buenas, malas, o de esos que dijeras, hijos, ¿cómo entrevisté a este cuate? No supe ni, o a esta cuata, si quieres sin nombre o si quieres con hombres, yo no tengo algunas anécdotas. No, no, yo no tengo problema de nada. Uh -huh. eh, eh, o sea, por ejemplo,
2: una vez entrevisté a Richard Gere, que vino a México cuando estaba todavía guapísimo, y le dije, ¿te puedo dar un beso? Y me dijo, ¿para qué?
0: <risas> y
2: yo pensando, <risas> okay. ¿qué le digo? O sea, pa, como, ¿para qué le digo que se, sería importante que yo le dé un beso? Y yo pensando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Qué? <risas> pues no, no, no sé bien para qué, para... para para yo ser feliz, pues. <ríe> ¿En ¿Dónde me quieres dar el beso? Ah, no, pues ahora sí que a donde tú me digas. Mira, es buena pregunta. Bueno, me lo puedes dar en el cachete rapidito. Ok, gracias. O sea, un día, este, el que era el marido de Silvia Pinal, Tulio sí. Hernández, el gobernador de Tlaxcala, tenía un secretario de finanzas y yo saqué un libro que se llamaba Más jornadas da el hombre que le hizo el prólogo Pepe Alameda, el de toros uh -huh. hace muchísimo tiempo y, este, y, y que Jacobo Sablugoski me llevó al noticiero de 24 horas a presentar mi libro este, y en ese libro hablaba yo que, que, que Tulio y Silvia Pinal se agarraban de la mano y se fajaban y no sé qué. Entonces llega un día a Los Toros y me agarra el secretario de Finanzas delante de todos y me agarra del cuello y me levanta y me trata de ahorcar. vuélvete a meter que no sé qué. Pero yo no lo veo. Y un día Leti Calderón me, me pegó y me abrió y me hizo sangrar y somos grandes amigas. ¿Cómo te pegó ¿En un programa le dijiste algo? ¿Qué te... Oh, estaba yo en el salón de marcos de Joss cortándome el pelo con una toalla en la cabeza y ella también y de repente se acerca y me empieza a pegar con la plancha, con la plancha de peinar y con los cepillos y me abre toda la cara y yo, y yo decía, ¿quién es ella? Porque las dos con la toalla y de repente veo que es Leti Calderón por sus ojos divinos azules y digo, Leti, soy Shannick Berman. Y me dijo, por eso te estoy pegando. ¡Wow!
0: Está bien. Oye, pero qué padre, Shani, que, que te caracterizan muchas cosas tan lindas como ser muy sencilla, ser muy humilde y además saber perdonar que en el tema de, de espectáculos a veces a mucha gente le cuesta, ¿no?
2: Bueno, yo no tengo nada que perdonar. Yo he pedido que me perdonen. Cuando ya se tranquilizó Leti Calderón que, es, que fue la primera mujer y con quien tiene dos hijos, con, con el esposo ahora de Yadira Carrillo, el, el abogado, que se me acaba de decir su nombre ahorita, el que está en la cárcel, que es el abogado de todos los presidentes. Yo digo, ¿quién lo va a defender? Si él sacaba a todos los presidentes de problemas,
1: ¿quién lo va a defender, defender a él, verdad? Pero
2: que bueno... Que lo van a necesitar
1: ahora también. ¿Eh? Que lo van a necesitar ahora, dicen por ahí, ¿no? En la cárcel.
2: No, y esas
1: expresidentes por ahí dicen, pero bueno, eso ya veremos.
2: Bueno, pero eh, cuando me pegó Leti, se tranquilizó y le dije, pero ¿por qué me pegaste tiempo después, no? Y me dijo, porque a mi papá le dio un infarto por el encabezado de la revista Teleguía que pusieron. Y le dije, ah ese lo puso mi jefe. Bueno, no importa. El, el chiste de que yo... El, Pedido perdón un millón de veces y la seguiré pidiendo un millón de veces. Hay gente que no me ha perdonado, ¿no? Por ejemplo, Omar Fierro y yo íbamos los dos este, los jueves a hoy. Él a cocinar, yo a hablar de espectáculos. Y él pidió cambio de día <coughs> para no encontrarse conmigo por una entrevista que le hice cuando era novio de Verónica Castro. Wow. Imagínate. O sea, queda el
0: rencor o el resentimiento y tú como si nada. Tú dices, bueno, ¿qué mal ¿Qué están le pregunta, dando? Vueltas? No,
1: la pregunta es qué le preguntaste en la entrevista. Bueno, <risa> nada. o sea,
2: pero lo cortaron, lo cortó Verónica. Castro, es irrelevante, o sea, claro. imagínate que alguien venga y le diga a, a mi marido, es que como viene a veces mi marido y un día yo eh, hace poco en un programa dije que es que mi marido se le cayó un mueble encima. Ah. y le, casi le corta el pie, el dedo gordo del pie. Entonces yo fui y enseñé la foto en el programa de Pepillo y Marta Figueroa, y les dije que yo le había aventado el mueble porque él se quería ir al Mundial de Croacia, y que yo dije, ah, si tú me quieres ir a poner los curatas, no. Y le aventé el mueble para cortarle el pie, ¿no? Mi jefe no y me dijo, no voy a decir eso porque está prohibido golpear y ser violenta. Ah, sí, sí tienes razón. <risa> Entonces llega mi esposo y me dijo, ¿qué andas diciendo que me hablaron como 10 personas a decirme que tú me golpeas? Ay, le digo, ay, no tengo tiempo,
1: tengo mil cosas. que hacer Oye, porque la que bonita agarraron raquetazos, Shani. Es bueno con la raqueta, el buen, el buen marido, ¿eh? Sabemos Pero que son hombre... aguas, ¿eh? Creo que es he mejor que normal.
0: Oye, Shanique, pero hablando de generaciones, entonces, ¿cuál tiene más, eh, más piel sensible? Porque, bueno, nos hablas de artistas un poco de más años que los que te enfrentas ahora.
2: Eh, mira, aquí todo el mundo es de piel muy delicada, pero te voy a decir, es, es, yo he durado porque. A mí me han dicho, o sea, mi hijo falleció a los 19 años en un accidente de coche y a mí me han dicho en las redes sociales, qué bueno que se murió tu hija y ojalá te mueras tú y se muera tu otra hija y que y se muera tu marido. Y yo ni en cuenta. Por la millonésima parte de eso, yo veo que la gente va y denuncia y que el acosador, y, o sea, es, me parece tal tontería, yo ni los conozco.
1: ¿Cómo manejarlos, porque igual seguramente, y te lo pregunto también, vienes de herencia judía, nunca lo has negado, siempre lo has puesto por delante, y hay mucha gente y hay muchas cosas. En algún momento, alguien, ¿no? No, jamás dije que era judía. No, no, no pero usted sabe, o sea, nunca lo has negado, nunca, o sea, lo han, les he dicho: ¿alguien alguna vez te, te dijo algo por ahí o lo han utilizado en tu contra o te han atacado por eso? N. ¿cómo manejarlo? Porque muchos se sienten así. De repente, con estos otros tenemos así como este Pablo, piel muy sensible, de repente, y me dijo esto, esa, ese esto, es el otro. ¿Cómo manejarlo, Shani? Porque luego se nos va a la cabeza y nos creemos, ufa.
2: A mí solo me importa lo que digan mi hija, mi esposo y las niñas. De ahí en fuera todo lo que me diga la gente, o mis muy amigas. O sea, pues no los conozco, no te lastima quien quiere, te lastima quien puede, quien te es cercano, al, al menos a mí. Pero yo nunca dije que yo era judía. No, 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 ¿cómo crees? Mi papá se cambió el apellido al entrar a México, se puso un nombre cristiano. Nos puso a todos nombres eh, católicos. O sea, A mí me puso mi primer nombre Sanita, mi hermana Mónica, mi hermano Andrés. Nuestro apellido es Martín porque su apellido era Mandel y él dijo, me apellido como el de mi frente. <risa> eh, eh, y me dijo, nunca digas que eres judía. Yo me acuerdo que me estaban operando a los cinco años de las anginas y antes de entrar al quirófano mi papá me dijo, perdón, si el doctor te pregunta que si eres judía, imagínate el pobre lo que nos sufrió. Tú le dices que no. Nunca hay que poner la religión en nada. Yo jamás en mi vida dije que era judía. Nunca me llevé con nadie judío hasta que me casé con Jorge. Nunca tuve un novio judío. Eh, bueno, sí, tuve como cuatro o cinco, pero tuve como 170 católicos.
0: ¿Cuántos? <risa> Madre mía.
2: Porque tenía entre tres y cuatro al mismo tiempo. Bueno, qué bárbara. Lo que, lo que sí te voy a decir es que yo, la primera vez que entré al radio fue hace 20 años con Chucho Gallegos, que fue el fundador y creador de la revista TV y Novelas. Sí. Y al aire, yo dije: es que hay mucha inseguridad o no sé qué. Y recibíamos llamadas y dijeron, ¿por qué no te vas a tu pinche país israel a que te echen bombas? Entonces yo me hice la que nada. Y entonces me contesta, dice Chucho Gallegos, ándale, este, Shanik Berman es judía y como buena usurera es judía. O como buena judía es usurera. O sea, es la primera vez que Dijeron de mí en público, en el radio, que yo era judío, en radio y tele. Y yo, lo único que pensé es, gracias a Dios mi papá ya está muerto, porque si mi papá oye en tele y en radio también me dicen judía, se vuelve a morir. Oh. Porque ellos eran diez hermanos y le mataron a sus nueve hermanos con sus esposas, él era el más chiquito. Entonces, yo creo que él se hubiera muerto. Pero ahora ya no me importa, ya todo el mundo sabe, de todos menos que soy judía, pues ya lo digo.
0: Shanik, ya. eres muy religiosa, creyente.
2: Tengo cara de...
0: No, más bien la pregunta.
2: Hablando de chichi sin alga, no. <risa>
0: bueno. <risa> <risa> Pablo.
2: Es más, soy, soy judía porque nací judía, igual que nací de ojos verdes, pero realmente la religión que... O sea, yo no practico ninguna
1: religión yo medito, me gusta el budismo, es lo que me gusta. Oye, Janik, para las nuevas chicas, todas las nuevas generaciones, o sea, eres un ejemplo para muchas de ellas, no hablo de, de, de tus nietas, de tu hija, porque ellas solitas se, se, se ponen de Carla, es una maravilla, sabemos todo lo que hace en Internet, en lo que está haciendo es una genio, ¿sí? En todo sentido, ya la tuvimos varias veces en Diario Judío, lo cual es un honor, pero para muchas nuevas generaciones... Tú que estás con muchas artistas, con mucha gente del espectáculo, en todo ese ambiente, ¿qué se necesita o qué? Porque muchas creen que hoy parece ser que lo único que se necesita para hacerte famosa, en muchos casos, es tener un cuerpo espectacular, de gimnasio, y enseñar, y además poner y enseñar mucho y moverse muy sucesivamente. y entonces así tienes los 10 millones de followers, no importa todo lo demás. Antes era muy marcado y se decía que para que una chica tenía que hacer muchas cosas y hacer algo con, con los jefes y todo. ¿Qué se requiere realmente para triunfar? Digo, hasta está ha tocado gente que ha triunfado, gente que ha fracasado, gente a la que dices, hijos, ¿cómo llegó esta hasta acá? ¿O este hasta acá? ¿Qué se necesita, Shani? Tanto como hombres como mujeres para todo eso. Pues, Saludos al señor. Hola. <risa> <risa> ya vimos no. cómo lo controla, ya lo vimos, no es típico No, bueno... En la
2: tele, lo que tú dices, era cierto, hasta hace algunos años, era cierto. Precisamente en las redes sociales, que ya llevan muchos años, es exactamente el contrario. Los que triunfan puede ser el niño más feo, el más gordo, el más obeso, el más no sé qué, y a veces estas bellezas de tele no las hacen en las redes. Eh, ¿Qué es lo que...? Yo te voy a decir lo que sirve a todos. La suerte. Trabajar diario, levantarte diario y decir voy a trabajar. Hacer la piel un poquito más gruesa, decirte a ti misma, yo no soy de azúcar, no me voy a desmoronar con la primer salivazo. Es decir, cuando alguien habla mal de ti, cuando te corren, cuando te sacan, cuando te dicen se acabó el proyecto, que eso me ha pasado cuatro trillones de veces. Y al día siguiente yo ya estoy buscando en 130 lugares trabajo, eh, dejando mi currículum, dejando mi foto de ovalito, este, lo que se necesite. Tienes que tener eh, diario levantarte a trabajar y a buscarle al trabajo. Eso es uno. Y también tienes que tener suerte. Como dicen, Dios, dame suerte y échame al mar aunque no sepa nadar.
0: Wow. No, la verdad es que sí, hasta a mí me pone <ríe> a pensarle, o sea, ya voy para 35 años, Isaac Shanik, y la verdad lo es Ya los pasé que, hace mucho. No, no, lo sé, lo sé, pero o sea, por ya eso me rastro, por eso me rasuro, Isaac. Ah, gracias. O sea, el rastrillo no creas que <ríe> no es de diario. Pero en serio, el, la, la, el tema de la felicidad, el tema de suerte y aparte el tema del esfuerzo es fundamental, Shanik, y, y la verdad pues escucharlo de ti, la verdad, me da un montón de gusto. Aparte de que sí, te puedo ver a veces en la televisión, te puedo, a ver, te puedo ver a veces en YouTube, pero que tú me lo digas tal cual de frente, entiendo que esta es una entrevista para elero
2: judío, pero la verdad también me, me, me ha gustado mucho. Pues mira, mi amor, yo creo que tú eres más judío que yo, porque te veo físicamente, hace la prueba de 23andMe y te vas a sorprender papacito. Pero eh, yo creo que lo, lo importante es la actitud. Yo pienso que todo lo malo que me pasa, yo lo he agradecido, bueno, menos la muerte de mi hijo, pero todo, cada vez que me corren, que me sacan, que me dicen, que me esto, que me el otro, lo agradezco porque es mi maestro de paciencia y tolerancia. Si tú no tienes paciencia y tolerancia, no puedes... Hacerle ningún medio. Es como mi hija me decía: Ay, mamá, es que está muy, es que es muy duro, es muy difícil. Claro, por eso es trabajo, por eso te pagan. Si fuera muy divertido, tendrías que pagar tú y serían vacaciones. Ay, pero es que me gritó: Pues claro, para, por, porque es trabajo, para eso te pagan. Es que estoy muy cansada, me dijo cuando tuvo la tercera hija. Eh, eh, son tres hijas seguidas, amamantar, a estar embarazada, me, me han cambiado tres veces de trabajo, estoy muy cansada, quiero un año sabático, le dije, ¿qué? Sobre mi cadáver, vamos a descansar toda la vida cuando nos moramos. A mí tú me vas a decir que estás cansada, ¿de qué? O sea, es un privilegio estar vivo, hay que echarle ganas, hay que levantarte, hay que decir, I'm a winner, y fingirlo hasta que lo logres. Soy light, soy chingón, soy joven, soy bella, eh, soy brillante y, y vámonos. Y mis buenas acciones me protegen. Con
0: y, ese tema de, perdón, Shani, con ese tema de la muerte, digo, esperemos que no esté nada cerca, eh, pero la trascendencia que quieres dejar o que sientes que hayas dejado a la sociedad mexicana en particular, ¿cuál crees que sea?
2: Ninguna. <risa> ninguna. Mario Molina, el que además estaba casado con una judía, ¿no? Uh -huh. el, el premio Nobel de Química, este pues a lo mejor él dejó un legado de que la de esta de ozono, pero pues yo okay. qué. Yo me he divertido, me divierto, tengo dinero para mis cositas. Este, eh, pero yo a eso vine a, la, a vivir. Yo vine a divertirme, a ser feliz a disfrutar, ¿no? Hasta el último día que Dios me dé, voy a disfrutar cada cosa que me toque vivir. Oye. Y si la sufro, pues la voy a sufrir y luego va a decir que tranquila, tranquila, güey, que todo cambia, se transforme
1: muere, póngase las pilas y para adelante. Oye, en ese mismo, ¿quién te dos preguntas así muy diferentes. Una... ¿Quién te falta entrevistar o a quién quisieras entrevistar o quién dirías, me falta y no, me, no se ha dejado o no he llegado y tengo que llegar? Digo, no me digas si Isaac en porque sé, cuando quieras estoy <risas> disponible, no te preocupes, este, pero ¿a quién te falta entrevistar? Y acabando esta te hago otra pregunta diferente que va muy ligada a esa. Fíjate
2: que a nadie, a los que he entrevistado he estado muy contenta que es con los que me he topado, con los que la suerte me ha dado el privilegio, tanto te digo, como de artistas, como de políticos, como de extranjeros, como de locales, y como de jóvenes, como de viejos, ¿no? entrevistada a Silvia Pinal y dice que le agarrara las nalgas a unos trippers, este, eh, igual que Ofelia Gilman que en paz descanse, este... Eh, yo le he agarrado las pompas a Manuel Palomares, que es el chavo que está ahorita en la telenovela que empezó este lunes de Rocío. Campo, eh, he entrevistado a Robert De Niro, eh, he entrevistado a Lucía Méndez, he entrevistado a José José, he entrevistado a Ana Colchero, que por cierto era la cuñada de Hugo lópez Gatel nuestro amigo. <risa> este, entonces, la verdad, no siento que me falte, o sea, es que yo no estoy viendo que, qué es lo que voy a hacer, sino yo voy viviendo lo que me toca a mí a, alrededor mío vivir, y lo vivo con toda mi alma y con todo mi corazón. Oye, y,
1: y, ya. Y, y en eso, yo sí tengo a alguien a quien deberías de entrevistar y te preguntaría qué le pregunt, cuál sería tu pregunta. Si tuvieras que entrevistar a Shanik Berman, que seguramente lo has hecho, pero si tuvieras que entrevistar a Shanique, ¿qué le preguntarías? ¿A qué le preguntaría? y ¿Sí qué le contestaría?
2: Nada, no le preguntaría nada. Nada, ¿qué, qué hay que preguntarle a mí? Es como cuando me dijo mi consuegro, Marcos Schwarzman, voy a escribir un libro, ¿le dije de qué? ¿De mí? ¿Le dije de ti? ¿De, o, o sea, ¿por? Entiendo que Silvia Pinal eh, hizo su vida, pero... Le dije, no, mejor no lo voy a hacer. le dije, no, pis no lo hagas, pero bueno, lo hizo. Dame, este, dame. Yo sí escribí dos libros, escribí uno de toros y uno de espectáculos, porque eh, Carlos Amador, que fue el que fundó e inventó la revista Teleguía, la cual ya no existe, este, me pidió que escribiera un guión, para una película eh, de él, que nunca se hizo la película, pero de ahí sí un libro que se llamó Muy cerca del ombligo, sobre cuando iba yo a la casa de Olga Briskin, que tenía lugar de estacionamiento para 70 coches. Tenía en su casa del Pedregal, tenía fuentes, tenía un zoológico donde tenía panteras, boas, etcétera, y llegó a no tener dinero para pagar un cuartito de renta de mil pesos Se lo bebió todo, se lo apostó todo, en fin. Entonces, eh, esa gente tiene algo que contar.
1: Yo creo yo, que te voy a contar si mi vida ha sido toda normal. Normal, con todas las personalidades. Ya quisiera mucha gente tener la oportunidad que tienes tú, o bueno, que has creado tú, porque no es que la tengas, te la has creado tú, de estar en este ambiente, de estar muchos quisieran... Poder sentarse, como tú dices, agarrarle las nalgas a no sé quién o a no sé qué otra, agarrarle esto, o de preguntarle. Ya no eso, sino también de preguntarle y de sentarse. Ahora, eh. Ahora pido permiso, ¿eh? Ahora pido permiso. Pero
2: bueno, con los que son más grandes, con los chavos de 19 años, por ejemplo, no lo haría. Pero con alguien que es como de 30, sí, todavía. Pero es que esto del Me Too y del acoso sexual es algo muy reciente en México y, y hay que tomárselo con seriedad y está complicado que, que la gente puede malentender Yo estoy acostumbrada a que yo voy caminando en la calle y se me acerca Juan Pérez y me da de besos y me abraza y me pellizca y yo me dejo porque pues yo siempre he pensado que pues es lo, lo normal pero ahorita no es lo normal
0: Shanik, hablando de qué tan distinto es México en, en todo lo que es el país, ¿cuál es tu, tu parte favorita de México? Hablando de aspectos culturales, gastronómicos, y además del aspecto de cuál es tu ciudad favorita o lugar favorito.
2: Mira, mis papás llegaron sin nada, sin hablar español, y México los recibió y no nunca los persiguió por su religión. Eh, yo nací en México y amo a México con todo el corazón, yo no quisiera jamás irme de México jamás, jamás, jamás es más, Jorge me, me dijo cuando se casó conmigo vámonos a vivir a Chicago porque yo no le veo futuro a México, imagínate y le dije, ah, no, pues entonces no me caso, yo amo México con todo mi corazón, yo soy mexicana de Chile Verde este... México me fascina, me fascina Chiapas, me fascina, me fascina eh, Cancún, eh, me fascina San Miguel Allende, me fascina Cuernavaca Malinalco, me mata, o sea, todo México se me hace México mágico, de verdad, México es mágico, y su gente es más mágica. Tú llegas a cualquier otro país y la gente te quiere morder, te quiere ladrar. No. En México te tratamos a todo mundo como rey, como princesa. Eh, aparte, soy una privilegiada que ya también me tocó vivir la pandemia.
0: ¿Ya ves? ¿Eh?
1: ¿Cómo crees? Oye, no a cualquiera le toca vivir una pandemia podemos decir claro pasa aprovechado para muchas cosas han, ha, hemos aprendido mucho durante la pandemia muchos y nos ha dado oportunidades increíbles también dentro de todo eso creo que hasta las relaciones familiares en muchos casos en algunos aunque hoy platicaba con alguien que me decía que los divorcios han aumentado bueno depende con quién estés verdad pero claro. hay que aprovechar también todas las circunstancias o sea todo lo malo también tiene algo bueno como tú dijiste hace unos moinotitos, y ya que hablaste de lugares te recomiendo Tasco te recomiendo Ixtapan de la Sal los pueblos mágicos que tenemos en México no los tiene ningún otro lado del planeta, ¿verdad, Sani? Ni nuestra música, los mariachis es lo
2: máximo, las canciones de Ardidos y demás me fascinan, ni nuestra comida. El mole, los tacos, todo eso lo amo. Y bueno, sobre todo, lo que yo más amo es a los mexicanos.
1: Nosotros amo. Nosotros amamos a las mexicanas también.
2: Mi papá, que nunca perdió su acento, pues porque ya llegaron medio grandes, le decían siempre, ¿usted de dónde es? ¿De México? De México, pero pues habla medio raro. Y decía, es que soy del norte. ¿De qué parte del norte? Decía, de Chinguilingui. Siempre se sintió mexicano, siempre nos hizo sentirnos orgullosísimos de sentirnos mexicanos. Y lo más bonito de México es su gente, es lo más bonito, tan cariñosa, tan buena. Yo no digo que no hay unos hijos de la chingada, los hay, claro. pero también hay en
1: Noruega. Claro, pero en Noruega no tiene, no sé si tengan la calidez humana que tienen. Aquí, como en algún otro lado, pero aquí preguntas por una calle y además somos geniales, nunca sabemos decir no. Entonces, conoce la calle de cómo llegar al pueblo de Chinguilingue como dices tú, y te prometo que más de uno te dice cómo llegar y qué tren, y qué camión, y qué avión tienes que tomar y a la derecha y a la izquierda. Tienes y hasta te par. lleva. ¿De? Hasta te da ventón. Claro. Sí, claro, además de... Bueno, a ti, porque estás guapa. Si a ni camino ventón Oye, y en el
2: camino te invitan a comer a su casa y a tomarte un café. No, pues este Y a
1: conocer el... a tu papá. No. Mm. Eso le pasa a las chicas guapas, Yannick, No a los peos como yo, Yannick.
0: Yo no me voy a incluir, eh, Shan, eh Isaac. <risa> Oye, Yannick, Pues cuando quieras también eres Muy, muy bienvenida aquí en Guadalajara También Isaac, pero nada más que a Isaac Se le olvida Pero aquí ya sabes que tienes tu casa Y la verdad nos dio un montón de gusto tenerte aquí En Diario Judío, este, este espacio Y al rato no se me olvida Mandarte una foto que recién encontré de hace años Que, te, que mi papá me dijo mira, ahí está Shanique, y dije, le voy, me voy a tomar una foto con ella y te la voy a mandar con muchísimo cariño.
2: Ah, Oye, me va a dar mucho gusto. Me
0: va
1: a dar mucho, dar mucho gusto porque seguramente yo me veo igualita y tú te ves bien diferente. No, tú te ves más bien todavía, Shanique, <risa> te ves mejor hoy en día. Oye, ¿cuáles son tus equipos favoritos? Rápido, porque eso es importante. ¿De fútbol? Fútbol, de todos los más. Tú eres deportista, a ver, deportes, etcétera. De América, por supuesto. ¿Ya ves? Había que hacerlo claro para que la gente Supiera cuál es el equipo importante De este planeta no, yo, yo no le voy a las chivas,
0: eh, tranquilos ¿Tú
1: le a las chivas? No,
0: no, para nada
1: Aquí los no, americanistas, Yannick. Sí que...
2: Mira, a mí me gusta ver el deporte Y y yo siento que somos grandes privilegiados que podemos hacer esto que nos gusta y que además podemos medio comer de esto, porque como yo siempre digo, mira, como yo no sabía sumar, por eso me dediqué a ser periodista. Entonces Ajá. mejor estudien o van a acabar de periodistas.
1: <risa> bueno, que bueno de Oye, qué bueno que no dijiste de futbolista. Yo sí quiero aprovechar, Shari. ¿Alguna experiencia, estando en Televisa, estando en todo eso, estando con todos los de la América, con Cuchonal, con Burillo que además era del Atlante? Con él me tocó, con Cuchonal y con Burillo me tocó jugar fútbol de salón. Éramos rivales en la cancha con ellos, grandes futsalistas además. Por ahí si los ves, alguno de ellos los saludas. Este, nos acordamos de su rivalidad. ¿Alguna anécdota con los futbolistas del América? Porque sabemos que además todos se la vivían en Televisa, muchos de ellos, en la época de Enrique Borja, Carlos Reynoso, tú no, todavía no, pero más adelante, alguna anécdota con todos ellos, algo que contarnos, así con los contactos de Argentina, con el América.
2: Ah, bueno, Boraminti, mi a mí, yo siempre lo quería abrazar y agarrar y me decía, usted me da miedo. Ya,
1: ya, yo decía, eh, yo respeto, yo respeto. Yo
2: respeto, pero usted me da miedo. <risa> eh, 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 no, pues imagínate, con saguiño hasta que lo conocí haciendo un programa para Íntimamente Shani, que fue Sague, que fue el Piojo y que fue Eugenio Derbez. Oba. Y, y, y nos prestaron el, el estadio Azteca para hacerlo, o sea son, eh, yo estaba, me han abierto la Plaza de Toros México a mí para hacer reportajes ahí, el estadio Azteca, eh, ¿qué te digo? O sea he toreado vaquillas, me han embestido, me han hecho llaves en la lucha,
1: ha eh, toreado artistas, art actrices. Has toreado políticos, has, has toreado jefes, has toreado a todo mundo tú, Shanique. Y ellos a mí, ¿eh? Ah, <risa> Oye, Shanique, reiterarte, el que participes con nosotros en Diario Judío, cuando gustes, como gustes, nos escribas, nos hagas video, nos invites, participes con nosotros, nos encantará siempre tenerte, ya lo sabes que siempre has estado ahí la invitación, y tenerte acá con todo gusto y además escucharte.
2: Nada más te quería decir una cosa, porque me dijiste que si daría un consejo, o sea, yo... Ah. No soy nadie para darle un consejo a nadie, pero lo, lo único que sí te a lo mejor diría es que, que debemos, debemos de amar lo que estamos haciendo y lo que nos toca hacer. En vez de, ¡ay, cómo me gustaría a mí yo ser la protagonista de esto! Y salir en la novela... Eso no quiere decir que no tengas ambiciones, pero de verdad disfrutarte... Este momento como me estoy disfrutando este momento yo con ustedes les mando un gran beso les agradezco infinitamente la entrevista y el consejo que les iba a dar yo a los que nos escuchen es que no se desesperen hoy tu jefe mañana tu empleado hoy tu enemigo mañana el que te ayuda a salir adelante esta vida da muchas vueltas y hay que aguantar, hay que aguantar, eso nos hace fuerte. En vez de que, si todo fuera lindo, ¿cómo ni sabríamos que todo es lindo? Entonces, muy bueno caerse, que te corran, de que te quedes desempleado que tengas que empezar desde cero, porque eso te ubica. O sea, yo veo de repente chavitos que en cinco meses tienen 15 millones de seguidores en TikTok y se sienten José José. Los veo, me da mucho gusto por ellos, pero pienso, en un año que TikTok ya no esté, se van a morir. No, pues no se van a morir. Se tienen que levantar, se tienen que actualizar, tienen que aprender lo que les sigue. Y ni modo, de a como nos toque, a seguir aprendiendo, a seguir haciendo. O sea, no puede ser de que yo me encuentro hija de amigas mías que me dicen, es que no sé qué es TikTok. ¿Cómo? Es, o, o como si alguien te dice, no sé quién es Lucía Méndez, los de TikTok, ¿cómo? Es, co, es como, es que no me tocó, pues a mí tampoco me tocó Hitler, ni Porfirio Díaz, ni, ni un billón de cosas y personas y situaciones, pero hay que estar enterado y hay que actualizarse y hay que leer y hay que aprender. Si no van a acabar siendo periodistas como yo. Entonces, <risa>
1: Buena reflexión. Pues muchísimas gracias, Yannick. Este, es gracias. que que entre que hay que leer y hay que aprender. Hay que ver a Yannick en todas sus redes sociales, en todos sus programas y en todo, aunque se pasen toda la vida, porque lo vale la pena. Se disfruta se, y se aprende muchísimo con cada uno de sus comentarios y con su forma de ser. Muchísimas gracias, Yannick. Muchas gracias, Yannick. Gracias. gracias, Pablo Quiroz. Gracias, Isaac Axten. Gracias
2: a Diario Judío. Gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos. No creo que nos
1: vean, ya que esto duró tres horas, ya está muy aburrido, pero igual gracias. No te Bye. preocupes, nos partimos y hacemos varias, para que lo vea toda la gente. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Bye. Bye.